0: 一次来到我们当中的新朋友平安，平安。愿灯会引平安，从天父、上帝还有主耶稣基督归于你们，你们。按着教会节期，这周是江临节第一主日，也是教会年底开始的第一个主日，所以对教会而言呢，就是在过新年。所以我要对弟兄姐妹说一声新年快乐。在今天，你看到我们点起了江连期的第一根蜡烛。随着圣诞节的到来，越来越靠近圣诞节，每一周会多一根蜡烛，越来越亮，就好像旧约米赛亚当中的预言是越来越清楚，也告诉我们耶稣基督就是世界的光。欢迎第一次来到我们当中的新朋友，在接下来几周，也邀请你继续来到我们中间，与我们一同来欢庆。但新年好像应该要讲点勉励人的话，就是今天的信息主题好像有点刺激，好像不太鼓励人。啊、呃，不知道大家在电线杆上面有没有看过像这样子的贴纸呢？悔改吧，时候不多了。那你看到的时候，你会有什么样的感觉？你就会哎，很认真的考虑一下，啊，我有没有哪些事情没有做好就要悔改呢？还是你心里会有一种被冒犯的感觉，好像有人在指着你的鼻子骂说：“哎呀，你要悔改啊！”哇，感觉很糟，对不对？你可能会反驳，马上有一个反射性的防卫，就说：“你才要悔改，你全家都要悔改。我哪有什么好悔改？我哪有什么问题？”悔改这件事情我们不太陌生，在教会里面我们也常常提到，但是因为常常在，为什么会常常提到呢？对吧？它不是一件很容易的事情，对不对？不太容易，不但不但要承认我们自己做错了某些事情，还要承担一种哎有没有接着有没有改变的一种责任，别人会来看你有没有改变，有没有不再犯一样的错。我们都有这种经验，知道自己的一些言行对自己或是对别人，啊，或是我们中间的关系造成一些破坏。不伤害，但是我们就改过来，好难我们难免会被问到这个问题：啊，你的悔改到底改到哪里去了？那你还是和之前一样吗？那你怎么说你悔改了？我怎么样都看不出你有改变。我们悔改到底要怎么改呢？怎么样可以确保你真的改对了呢？我们要一起来读今天的第一处经文。在《路加福音》第三章七到十八节，我邀请你可以一起翻开圣经。如果你拿的是合本圣经，在八十页；如果你拿的是比较大本的双排版圣经，我们是在一千五百四十五页（一五四五）。如果你旁边有你不认识的弟兄姐妹，有点不然容易找到，希望你可以帮助他。投、哦、影片上面也有经文。好，我们一起同声来读第三章的七到十八节。七，约翰对那出来要受他死的众人说：“毒蛇的种类，谁只是你们逃避将来的愤怒呢？你们要结束过子来，与悔改的心。”不要自己吃惊，说有亚巴兰为我们的祖宗。我告诉你们，神能从这些石头中给亚巴兰兴起子孙来。现在果子已经放在树根上了，凡结好果子的树就砍下来留在果里。众人问他说：这样我们要做什么呢？约。翰。住的地方这样。<音>我想你们可能没有看过这样的文字我的名字叫做 Damiel Damiel。一听我的名字，你们就知道我来自一个和你们不太一样的地方。我是一个犹太人，我的名字的意思是神是我的审判、啊、如同你们知道啊，我们犹太人是很特别的一群人，是被神所拣选的族裔，是亚伯拉罕的后代。我们历世历代都以自己的身份为荣，我们和其他民族和外邦人，抱歉啊，和你们其实不太一样的。我今天来到这里呢，是要告诉你们一件事情，是我最近经历的一件非常诡异的事情。前几天在我们家附近发生一件大事，大家讨论这个事情，讨论的沸沸扬扬的。我想你们可能还不知道，所以我来告诉你们。这件大事情是从一个很奇怪、极其怪异的人开始说起的。但我想这呃，这个故事跟我们家附近、我们家乡呢有一条非常有名的河流有关。你们应该知道那是一条什么河吧？约旦河。大家开始注意到这个事情，就是因为有一个这个非常奇特的人、非常诡异的人，他出现在约旦河的附近。他在那里大声嚷嚷说：“天国君啊，你们应当悔改啊,啊！”有好多人就聚集在那边。我就想看看，就想知道他到底在说些什么。那些那些人，我想他们也是这样，想听听看这个人到底在胡说八道些什么。哎，天下还有什么新鲜事吗？我们每天的日子过得好好的，不觉得有什么问题啊？为什么要悔改？我那时候真的觉得这个怪人他才需要悔改吧？哎，你知道吗？怎么说我们这些人？他说我们是毒蛇的子孙呢、欸。哎，这句话多难听啊！你骂我就算了，你还骂我的祖先是，真是不堪入耳。连大名鼎鼎的亚伯拉罕也被他一起骂进去，更何况我们是他的子孙，怎么可以容许他这样子胡乱骂人呢？但我当初就是好奇，我忍不住也想要去了解更多，因为啊，我的左邻右舍，我的好朋友们都跑去看了。听说他们非常专心的听，而且还听得痛哭流涕，还悔改，还受洗耶！我真不敢相信。我决定自己要去看看，亲眼证实我所听到的这些东西。我还记得，我就一面的走向约旦河，我一面就在胡思乱想：这个叫做约翰怪人，他为什么会出现在约旦河的旁边呢？约旦河啊，在呃我们的犹太人的历史当中，是一条非常非常特别、啊、特别的河。它让我想到神的审判，还有神的历史。让我想到神的审判的原因呢，是因为我想你们也知道，在创世纪，在你读的旧约的创世纪里面，圣经用了一个字叫做约旦河一带，它用这个词来形容。在罪恶之城索多玛、俄摩拉那一代的地方，表示神的审判要降临了。哇！所以一抢到约旦河，我就想到，跟神的审判有关系。但是第二件事情，我也想到神的应许，如同你可能也知道，我的另外一个祖先约书亚带着新一代的以色列人渡过约旦河，然后在那里是神所赐给他们的一处之地，神要在那里建立一个新的群体。一讲到约旦河，我就想到神的审判和神的定局。还有一件事情，我也觉得很疑惑啊。约翰他穿着的服装，他出现的地点，他做的事情也很奇怪。你知道他穿什么衣服吗？他穿那个骆骆驼毛的衣服啊，竖着一个皮带啊，平常的没有人这样子穿的，只有一种特别角色的人才这样穿，是先知啊，以前的先知才这样子穿。那他就在那个约旦河边叫人悔改啊，大声疾呼，高声呐喊，要人回到主的面前。哎，这真的很像以前先知才做的事情哎。难道神要借着他，真的要做一件跟审判或应许有关的事情吗？看神已经四百年没有拆派先知来了、哦，我真的很好奇这个人到底是谁。知道吗？从我家到约旦河的路啊，不长也不短，但真的够让我可以胡乱思想。好不容易，我真的到了约旦河边，那里好多人啊！我好不容易挤进去人群当中，才可以听到约翰讲话。我看他非常严厉的斥责那里的其他人，可我觉得很奇怪。通常有人指着你的鼻子骂你啊，指责你啊，你应该会生气的走人。可是我看这些人，他们大家好像心被刺透了一样，很难受。但是就在那里听着，他们觉得约翰说的很对，所以他们觉得非常的彷徨无助。我在那里听着听着，也觉得他真的讲出了一些问题。哎非常可惜你们不在，我可以告诉你们到底约翰讲了什么。约翰的意思是说，我们这些犹太人啊，总喜欢把自己是亚伯拉罕的子孙挂在嘴边，我们就觉得自己拿着一份协同证明书，根本高枕无忧，不需要担心什么有可能不得救的问题。但是，这个约翰非常清楚地讲出来：，哇，我们这些犹太人啊，真是错得一塌糊涂啊！约翰说，我们信错了，我们需要向神悔改。他还说啊，光从我们这些人的日常生活的表现，就看得出来，我们根本不是一个信靠神的表现。如果从外表都看不出来，那我们真该好好想想，我们的内里、我们的内心，是不是真的是一个信靠神的生命呢？问题就在于，一棵好的树是不可能不会结出好果子的。一个不会结出好果子的树，是这个树有问题。所以约翰在告诉大家说，不是要努力的去结出好果子，不是怎么想着怎么样可以让自己结出更多的果子。问题应该是是去思考为什么这个好的树结不出果实呢？是不是这个树有什么样的状况？唉，约翰说啊，这样的树危险了。他说神已经把这个斧头摆在树根旁边，生命有问题的树。结不出好果实的树，虚有其表的树是要被砍掉的，神的审判就要来了。哇，你知道吗？这个、约翰所说的话在当场真的是引起非常大的骚动，这是很严重的控诉，很严厉的指责，非常真实的，非常深层的。也就是说，我们这些犹太人真的应该要回到神的面前认罪，因为我们把系统误认为是一个最重要的事情。虽然我其实不太认识你们啊，很容许我问一个很冒犯的问题：，对你而言，什么东西、什么人是你的亚伯拉罕呢？对你来说，你的亚伯拉罕是谁啊？你会不会也把你的信心放错对象，以至于你觉得，哎呀，你可以高枕无忧啦，你依靠了他，你就可以、啊、不用担心、不用害怕了，会不会？你的雅伯拉案和我一样，都是一个神以外的另外一个错误的对象。哇，在那个约旦河的现场啊，好多人都很后悔，也很沮丧，所以我们就开始想要想办法来改变啦、啊。我们就问啦、啊：「我该怎么办呢？哇，你知道那个声音此起彼落，大家都想要知道答案。好多人在问说：“快告诉我怎么办？”约翰，告诉我们该怎么做。我们好希望可以得到一些建议，我们就好像在溺水的人一样，哇，胡乱的想要抓住一些东西来帮助我，不要在现在这个可怕里面，我要得救啊！约翰就举了一些简单的例子，让我们有一些方向可以去依循。他告诉我们有些事可以做，有些事可以不要做。哇，他就告诉那个兵丁说：“啊，你不要用强暴待人。”这些政府的兵丁，你应该怎么样去和睦对待百姓？他也告诉那些税吏说：“你不要多取税啊，不要多收你不该收的钱啊。”哇，给我们一些方向去试着改变。后来我也真的的确发现，这些人有改变呢。我自己也试着让我自己不要这么吝啬，因为我当下听到我就发现，对，我的问题是吝啬。我的生命不想要改变，所以听完约翰的建议之后，我就想要试试看，我可以做些什么。我就开始多帮助别人，有人跟我借钱，我就多愿意借他。我也发现这些税利改变了，不太一样了。他们好像脱下了那个欺骗的外貌，开始诚实对待他的工作。我也看到这些兵丁改变了，不再那么蛮横但是问题就在于。一段时间过后，我发现我还是一个吝啬的人。其实我好像只是改变了我的一些行为，我其实心里还是不愿意去帮助人。我也发现这些税利、这些 BT， 一段时间过后，他们也不像之前那样子，好像生命改变并没有。我还是听到了许多欺骗的事情开始发生，我还是看见。许多蛮横暴力的事情又开始出现，所以我真的好想知道，我到底该做些什么，才可以好让我永远的改变呢？我明明知道那是一个对的方向，我想大家也都知道，但是为什么我们做的事情没有办法持续？啊，想起那天在约旦河，还有一件事情，我也是很不懂啊。约翰说，他所做的一切事情是要为另外一个人所预备的。他的意思好像是说，他让我们这群人，他带领我们这群人悔改之外，还有一个人要做更大的事情。所以约翰做的事情是让我们有所预备，能够迎接更重要的另一件事。这我真的听不太懂，我心里只是一直被这句沉甸甸的话给压着。我们到底该做些什么可以得到平安呢？约翰也预言说，有一位能力更大的人要来。哎呀，这个能够更让我们惊讶的是谁呢？还有谁能够造成对我们这样子忧伤无助、不知道该怎么办的困境带来更大的影响力？还有谁呢？你知道吗？我从约旦国回家之后，啊，经历了这一波的事件，好几个礼拜我都没有办法睡觉的。终于有一天早上，清晨的阳光照进屋里，一扫我屋里的幽暗。你知道吗？我好希望我心里的彷徨还有不知所措，也可以得到照亮还有解答。我离刚才的角色，我想要问大家几个问题啊？你觉得刚才这个犹太人他有悔改吗？有吗、嗯？你觉得有就變点点头，没有就不要。你觉得他有悔改吗、嗯？有。有、嗯。你为什么觉得他有悔改搖？他动摇了、嗯。他有没有经历悔改的那个煎熬还有痛苦？有，对不对？嗯、但那我问一个很现实的问题：他改变了吗？没有完全改变。没有完全改变。啊、嗯，我们先从这个来谈起哦。悔改的起头其实非常的单纯，就是你发现自己做错了，对，发现自己二代人了，或是得罪神了，犯罪了、嗯。你发现你用了另外一个东西来取代神的地位，本来只有神可以给的，你从别的地方想要得到。那发现这个事实就是悔改的开始，我们会因此感到痛苦，感到懊悔，伤心难过。这个犹太人达尼埃尔，他听了呃约翰宣讲的信息，显然他就发现了一些事情，对不对？他发现他信错了，所以他不再把焦点放在亚伯拉罕的子孙这个血脉的延续上，因为这个不是救恩的来源。但是他有因此顺利的改变吗？没有，对不对？我们看一下这个图，好像这个人好像一个。开车迷路的人，也像是我们在人生当中有时候找不到方向。纵使找到了方向，看起来是一个盼望的起头，但是呢，看一下油表却发现没有油了，所以他只能停在那里，不知道该怎么办。也许他尝试往这个对的方向多推了车，多走了一点路。但是从刚才这个犹太人的经历，或是我们的经历来看，我们常常也是想要往对的方向走，但是常常觉得力量不够，改变不了。就好像你们常常，你刚才有回应的弟兄姐妹，觉得这个人他并没有悔改，或是没有改成功，好像把汽油都耗尽了，不知道该怎么办，不知道怎么样可以生产出更多的汽油，以至于可以继续往前走。所以这就是我们对于悔改的迷思。我们常常问自己说：“我已经下了这么多次的决心，我要改变，我要悔改，我怎么常常还在犯同样的错呢？犯同样的罪呢？”弟兄姐妹，是不是你每一次在你圣餐前的悔改，都为了同件事情在悔改？你会不会因此觉得很痛苦、很自责？哇，我是不是不够努力？我到底要怎么做才可以脱离这些错、这些罪呢？你是不是也在心里乱断别人说：“哎呀，你的悔改都说说而已啦，你还是老毛病啊？”有悔，但是没有改嘛？你如果要改变，你就要有决心啊！不然我怎么相信你呢？这些论断，我们是不是常常对别人说，或是对我們自己说？不管你有说出口，或是你放在心里，因为这样子常常失败，我们自己就当起了法官，对自己或是对别人宣判说：悔改无效。久而久之，我们就连悔改的警觉也失去了，因为我们觉得很挫败，干脆不去想这个事情了，干脆不去想我要怎么改变吧。但是事实上，我们因为是罪人，所以我们总是没有办法可以改变我们所有的错误，然后制止自己不再犯罪，这是没有办法的。好吧，另外一个极端，如果你觉得你不是我描述的这样子的人，你觉得其实我做的还不错哎、欸。没有人常常说我错，我也不觉得我自己有错。就算有些小错小过，我发现我自己调整之后，哎，我其实可以继续往前走的。我觉得这样蛮好的，我是一个好人。如果你心里这样子想，这可能就是你需要改变的地方。或许太骄傲了，或许说你对自己的罪认识的太少，我过于。在刚才这个犹太人 d a n i e 他的叙述，他经历这个事件的当下，其实他们还没有看见真正的救恩的出现，他们还没有迎接那位将要来的比约翰更伟大的、更有能力的耶稣基督。直到耶稣基督来了，他们才有机会看见真正的福音，知道约翰所做的这些预备的工作到底是为了谁。在古代啊，君王如果要出发到远方去旅行，他的臣仆因为事先啊有个先遣部队，到了这个就是先到君王即将会经过的这些路路上把这些道路都修平修好、啊、那个坑坑洼洼的路嘛，也会把它补好补满。同样，约翰的工作就是在人的道德还有属灵方面为耶稣基督的降临来做预备，他的焦点在于要引人悔改。宣告罪的赦免，而且让人明白，人人都需要一位救主，真正的救主。这个救主就是耶稣基督，我们知道。但是他不只是那位犹太人所期待的弥赛亚而已，不只是犹太犹太人所等待的，也是我们所有人都需要的。投影片上的这几部电影，不知道你看过几部，认不认得他们呢？现在超级英雄的电影就是。风靡全球，对不对？台湾也是。不是说只有男生才可以当那个超级英雄啊，实在是因为有些女性的角色装扮太过裸露，我不想放在这里。<笑>你知道，在一个英雄电影当中，男主角或女主角总是在最危急的情况当中，在最危险的时候，在最意想不到的时机，也是我们最期待环境最糟的时候。出来，对不对？如果你看了电影，那个状况没有这么的危机，没有这么的可怕、啊、好像也就不需要一位超级英雄。那如果你看了一个电影，叫世界末日都要来了，状况很糟，这个超级英雄没有出现，你也不会想看的吧？但是就是在装环境最糟，在人心惶惶、万念俱灰的时候，这个英雄就是会挺身而出，改变局势，扭转乾坤。我们也喜欢看这样的电影，对不对？那么我们现在是不是在这样的处境中呢？我们有没有感觉到我们的处境多么的无助，多么的可怕？当人堕落，当人一直醉，失落了和神的关系断绝的时候，当我们只能不断的在痛苦还有自我麻痹当中找不到出口的时候，这一位救主来了。让我们想象不到的是，这位圣洁的神与所有你所知道的超级英雄都不一样。他是一位圣洁的神，他来到这个充满罪人的世界。他不只是一位高高在上的神，他是一个愿意接近罪人的神。在我们刚读的经文当中，说到耶稣基督要用圣灵与火为你施行。耶稣基督透过他所赐的圣灵。要你能够产生对神的信心，他给你这样的信心，使你相信你需要一位救主来改变你的生命。所以，我们不会只有停留在只停留在那个啊，惨了，我完蛋了，我该做些什么来改变呢？啊，我完了。我们不会只是在这个地方停住，而是继续认识到，太好了，我的生命有人来拯救了。刚才说的圣灵赐给你信心是是什么意思呢？就上，我们每天的生活都需要信心才能维持下去的，无论你是基督徒或不是基督徒，你信主多久，其实我们每一天都需要信心才可以过日子。举例来说，今天早上叫你起床的是什么呢？是什么东西叫你起床呢？闹钟，对。有人说，呃，是我的热情叫我起床的，就<笑>说每天照镜子都被自己帅醒。好，你被闹钟叫醒，那呃，你必定对你的闹钟、对你的手机存有一些信任，对不对？你相信他会在这个时间叫你起床。就算你多播了、多调了几个闹钟，你其实也不是因为不信任闹钟，你是不信任自己，对不对？怕你你睡过头了。那你如果真的今天早上要赶飞机，你必须在准时起床，不可以迟到。你真的担心这个手机可能会出问题，你会多拨几个闹钟，对不对？有时候我也会这样，连我太太的手机都被我拿来设定，我怕我这个时间起不来。但是即使是这样，你还是相信一件事情，就是你的所有的手机闹钟不会在同一个时间同时失效，对吧？今天去早餐店吃早餐的时候，你相信你这个早餐店老板不会下毒害你，就算有实品问题，你也相信他不会用。允许这样说，太可怕的食物，一点点可怕可能还好。你相信这个早餐店老板，对不对？所以，信心在我们每一天的生活中是我们必须的。那么，信心是不是没有特别的、呃、区别呢？一个基督徒的信心，一个非基督徒的信心。就是没有太大的差异，我们都需要信心过生活。那你讲的信心和我讲的信心有什么不一样呢？举个例好了，如果你今天去路上，你随便遇到一个路人，你就问他，啊，或是你进去超商场买东西，你就问他说：“哎，你有没有信心啊？他会怎么回答你？他怎么回答你？神经病！他<笑>会<笑>说：“你在说什么东西啊？你在说什么东西的信心？”你是要你是要做民调吗？调查你你支持的候选人会不会当选吗？还是你是要表明你对中华队比赛会不会赢的信心吗？还是你是要问我对我这个人自己有没有自信呢？你在问什么东西的信心？所以信心本身，信心本身不是非常重要的，或者说它的重要性不会大于信心所依附的对象。信心一定有一个他所依附的对象，也就是说，你所信的、你所相信的是谁是什么东西？那我们就需要去思考这个信心你所依附的对象是谁。那第二步的就从这个关系的角度来思考，神是什么？什么是神？谁是你的神呢？如果我说弟兄姐妹，什么是神？你可能会看始说，神是创造物的、啊呃，有能力的、啊。神是审判者啊、嗯，神是知道一切无所不在啊，这些都是你对神的定义。但是马利诺的从关系的角度来定义神，也就是你把你相信他，你依靠他，你没有他不行的，那他就是你的神。所以对一个被毒品所捆绑的人，他没有办法离开毒品，我们可以说毒品就是他的神。被色情捆绑的人，他没有办法去阻止五官接受到这些色情资讯，那这个就是他的神。如果你相信自己，你相信自己的，你依赖自己的外在荣誉，这就是你的一切的话，这是你的神。所以路德可以大胆的这样说，他说：“你的信心创造了你的神。你相信什么？你依靠他，你不能没有他，他就是你的神。”所以在第一诫里面，除了我以外，你不可有别的神。不得说，我们应当敬畏、亲爱、信靠上帝，过于一切。你敬畏、亲爱、信靠谁，过于一切，他就是你的神。所以圣灵赐给我们正确的信心，这是多么宝贵的一件事情。这个信心是指向耶稣基督的，这是为什么耶稣基督的洗礼超越了施洗约翰的洗礼，因为这个洗礼是奠基在圣灵在我们心中所生发的信心。这不是靠我们自己。可以产生出来的，就是说我相信，你以为是你靠自己相信耶稣基督，其实是圣灵使你相信的。所以我们可以，对我们可以相信一个重生得救、一个受洗的基督徒，已经脱离了最后的生命。对我们常常会觉得感觉不太对，常常会觉得我好像犯罪了，我是真的还是一个得救的基督徒吗？我引用一个电影的情节来说好了，就好像我们被从这个抢匪绑匪当中救出来的人质一样，对我还心有余悸。哇，可能过了一一年两年，我都还在做噩梦。我到最近都还在做噩梦啊！我大学有一个很难的课被当掉了，然后我的同学来告诉我说：“你完蛋了，老师说你没有来考试。”然后大学的时候，十年前的那个压力压迫，我让我到现在都还会做噩梦。我们就好像那个被从绑匪当中救出来的人质一样，你可能过了一段时间，你都还在还担惊受怕。可是事实是什么？我们已经被拯救出来了，我们已经被拯救出来那么我们就来看看神是怎么样安慰还有鼓励我们这些被拯救出来的人呢？特别我现在讲的跟悔改有什么关系？在旧约圣经当中，有一位先知叫做西班牙，他向尼神的这个犹大国宣告，神即将要施行审判虽然这个西班牙先知他清楚的描述这个审判有多大是有多大的灾难还有痛苦，但是呢，他也很清楚的表示，神要恩待，再一次的恩待他的子民，神的子民将会被强敌给掳掠。对，没有错，但是神应许了。神清楚的说，他要除去这些刑罚，要赶出这些敌人。神要拯救以色列人，神要他们不要害怕。在悔改当中，我们也一定会经历逼迫、经历苦楚，我们可能会被控告，但是神要继续帮助我们。神要使这些被敌人掳掠的人能够归回，神要重新聚集。这些被驱散、被分散的子民，所以在悔改当中，神也有一件奇妙的事情要做的。好，待会再继续谈悔我们先来看这处经文，大家可以看投影片就好在读这段经文的时候呢，我想要请大家特别注意一下，神自己做了哪些事情，可以特别注意神必怎么样怎么样，神要怎么样怎么样。好，我们一起来读这段经文。在西班牙书三章十四到二十节，其，亚的民哪，应当歌赞；以色列呀、啊，应当欢呼；耶路撒冷的民哪，应当满心欢喜快乐的。耶和华已经除去你的刑罚，赶出你的仇敌。以色列的王，耶和华在你中间，你必不再惧怕灾祸。当那日。必有话向耶路撒冷说，不要惧怕，希安娜，不要手软。耶和华你的上帝是施行拯救、大有能力的主，他在你中间必因你怀欣喜乐，默然爱你，且因你喜乐而欢呼。那些属你为无大会仇烦，因你担当羞辱的，我必聚集他们。那时，我必伐办一切不爱你的人，又拯救你学会的，聚集你被赶出的，那些在权力受羞辱的，我必使他们得称赞，有名声。那时，我必领你们进来，聚集你们，我使你们被掳之人归回的时候。就应许你们在地上的万民中有名声、得称赞，这是耶和华说的。神应许要救赎这些被辱之人，要给他们恩典，要帮助他们拯救他们的。的弟兄姐妹，这些被辱之人的处境和我们是不是没有太大的差异呢？在悔改的忧伤痛悔当中，被罪恶捆绑。被撒旦被自己控告的时候，我们就是这样一群失散的人，对不对？我们和这些被掳之人一样，我们不也是在这个世界颠沛流离的世界，一把眼泪一把鼻涕的，很辛苦的活着吗？我相信你认同一件事情：活着从来就不是一件轻松的事情。夜深人静的时候，你有没有思想过自己为什么？但是在这个世界呢？如果没有在这里？那你还会有知觉吗？你还能思考吗？你会在哪里呢？你有没有真正的从做了许多的坏事的那种自责、内疚当中得到救赎还有治愈？你有没有能力可以找到一个对象，无论是有形无形的，真的是一个人或是一个价值观，可以帮助你，让你的生活不再追逐，不再缺乏平安？你找到吗？如果你还在找的话，不要找了。因为救主来找你，他来找你，在我们刚才读的这段经文说：耶和华你的上帝是施行拯救、大有能力的主，他在你中间，并以你欢喜快乐，默然爱你，且因你喜乐而欢呼。这位主是施行拯救、大有能力的主。当我们好像在约约旦河畔的那些人在无数次的大喊着：我该做什么，好使我得到平安呢？耶稣基督说：“我为你做了，我为你来了，我就是这位带来平安的君王。”西班牙书让我们看见，能做这些事情的只有神，不是被掳之人可以为自己做什么。我们也一样，我们没有办法为现在最终的自己做什么。如同你刚才在读经时，弟兄姐妹特别关注的，你看见神自己，他亲自要做这些事情，都是他要做的。不是我们可以自己做的。因此，我们的悔改、我们的懊悔、我们的痛苦，这是一个过程。但是，我们不是只有停在这里，或是直接去追寻说，那我要改到什么样子才可以更好呢？我的悔改才是成功的。我们不是一直看着自己改变了没有？如果我们一直认为悔改一定要事情好转、行为改变才是成功的话，我们只是一直在意我的心思意念，可不可以不再犯罪？可不可以生命结束好果子的时候？那么因为一再的失败，一再的犯罪，我就会越来越不敢向神认罪，我就越来越觉得自己没有用。今天的信息是：你的悔改到底改到哪里去了？这个题目可以是很严厉的批判。读书不到底读到哪里去了？你悔改到底改到哪里去了？好像是一个程程度性的询问、质问，但是我愿意今天这个题目也成为一个方向性的思考：我们悔改是从哪哪一个方向改到哪一个方向呢？用兄姐妹，答案是改变的是什么？是我们从一个看着自己全幅向自己的一个罪人的生命，被改变，成为转向基督、依靠耶稣基督的生命。再讲一次，我们改我们的悔改到底改到哪里去了呢？是从我们自己面向自己、全服向自己的一个生命，被改变为转向基督、依靠基督的生命。这不是指一个人受洗前后的那个事情而已。如果你是一个、呃、年资很久的基督徒，我讲的不是那个受洗当下的事情而已，而是我们每一次在领圣餐的时候，每一次你自己在向神悔改的时候，都在经历。的。事实上讲直接一点，我的意思就是悔改其实包含两个部分，一个部分是律法的工作，一个部分是福音告诉你神已经为你做了。第一个部分是神指出我们的罪，当我们知道自己得罪神、得罪人而感到忧伤、痛悔、渴望被救赎的时候，当我们对这些罪、对这些指控很无力、不知道该怎么办的时候，我们正在经历悔改。但是悔改不是只有停在这里，或是跳过了神的接纳和安慰，跳过赦免，就想要靠自己去生出好果子，活出好行为，这是没有办法的。我们必须看重，也知道神在悔改当中所行的另一件奇妙的事：神接纳我们，安慰我们，神赦免我们。我们有一份真实的信心，知道耶稣基督真的已经拯救我们了，这是他来的目的。也唯独只有祂可以这样对我们做这件事，就是真正的赦免。我们来看几处的经文，也有这样的印证。蓝色的字呢，就是刚、呃、才说的神如何指出我们的罪，就是律法对我们生命所实施的工作。红色字的部分，就是神为我们做了什么。这节我想请弟兄先来念，好吧？请。好，我带来受带领。可以到我这里来，我就要是你们的安息。请姐妹来念这一句，请。每当黑暗袭来时，在一起念这段，请。在当中，神指出我们的罪，但是神也安慰、赦免、接纳了我们。然后进到结语了。照片上这是我两个儿子，我们一个五岁，一个快要四岁了。你如果下楼，可以看到他们在那里跑来跑去。如同这个照片上看到的，他们有时候真的是很讨人喜爱，但是有时候他们也非常考验我和师母的耐性。你知道做父母没有不处罚孩子的，他们有时候明知故犯，我们一定会处罚。当他们知道要被处罚的时候，他们心情就会很受影响。有时候我们都还没有说要处罚，我们只是口气严厉、有点大声一点，他们就马上会感受到，就會开始不安，知道自己错了。他们会哭，会求饶，有时候会大吼大叫，因为他们不想要被罚站，不想要被打屁股。那我的大儿子在这方面他是特别敏锐。他会注意到说：“哦，爸爸在骂他，他在处罚他的时候，和他是站在对立的地方，不是平常那个和他站在同一个阵线，会爱他、会呵护他的爸爸。哇，现在这个爸爸是会威胁他的，所以他一旦发现了，他就会开始恐慌，他会不安，他会想要找安慰。但是不管他们犯了什么错，处罚完之后，我们一定会抱抱他们，然后告诉他们说：‘我虽然……’”呃处罚你，但是我还是爱你，还是接纳你的。我们那个关系虽然在刚刚一度是很对立的，但是我要告诉你，我要和你恢复关系、啊。当然不会讲那么生硬的词哦，我、啊、爱你，还是很爱你的。我要让你知道你在我的怀里是很安全的。啊、有时候我他说这样抱抱够了吗？他说不够啊，那再抱一下。那我的大儿子虽然对这种关系、对情绪是很敏锐的。但是他总是可以在这个抱抱当中去缓和情绪，然后就不哭了，然后就恢复那个安全感。所以他有时候甚至在被我们处罚之前，他就会先问这个问题：“你打完我之后，你会抱抱我吗？”<笑>再怎么生气，我们还是会说会，等一下会抱抱你。然后我也会问他说：“你知道对不对？”他会说对。用简单一个天赋。怜悯我们，使我们在基督耶稣里有这样的信心，也就是在悔改当中，每一个忧伤痛悔都是神所疼喜的。天付上帝的抱抱，就是耶稣基督，透过耶稣基督神重新接纳我们，在他的怀中。耶稣基督已经为我们所有的降生了，所以我们在降临期欢喜快乐，纪念他的来到。而且也迎接他的下一次再来。耶稣基督应许我们，我们被赦免了。所以弟兄姐妹以及第一次来到我们当中的新朋友，欢迎你来到天父的面前，也欢迎你每一次在悔改当中，都再一次回到神的面前，享受耶稣基督对你再一次的接纳。你的悔改到底改到哪里去了呢？愿你不是以这句话来控诉自己。而是愿神提醒我们，我们每一位全服自己的、全服于自己的罪人，神迎接我们，转向他，活出依靠耶稣基督的生命。在今天信息的最后，我要邀请大家一起做一件事情。刚才说我们实在是一个容易全服向自己的罪人，看自己，所以我们其实很需要弟兄姐妹的帮助，我们很需要别人的帮助的。而我们也可以彼此帮助，活出爱与社的生活。现在就有一个实践的机会。我想在教会当中，我们常常适合自己的小家人一起相处，因会分享代表事项。但是我们很不容易接触其他小家的人。在组织聚会，虽然现在坐在一起好像和乐融融，待会下楼梯之前，呃，下楼梯的时候，下楼梯之后你可能就回去找你熟悉的群体了。现在有三五分钟，我想邀请你。成为你的灵舍的帮助，坐在你身边的弟兄姐妹就是神所赐给你的，可以彼此认识和关怀的灵舍。所以我要邀请你和身边的一两位弟兄姐妹彼此认识，也关心他最近的需要。然后，请你们在这三五分钟结束前彼此代祷，为他献上感谢、祈求和祝福。请你们不要去评论现在这个方法好或不好。现在不是做这个事情的时候。请你们去认识身边的英雄姐。